0: Queridos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Pode dar glória, viu? Se você quiser dar um glória a Deus aí na sua casa, é igualzinho aqui na igreja, aí na sua casa é igualzinho aqui na igreja. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluias, porque Deus é poderoso e ele merece toda a honra e toda a glória. Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas 2, verso 40, vai dizer assim, E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, na festa da Páscoa, quando Jesus completou 12 anos, Subiram eles, segundo o costume da festa, e terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais, julgando porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos, vamos ler, e procuravam entre os parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele, vamos ler novamente só esse trechinho aqui, e não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele, e aconteceu que passados três dias, o acharam no templo, fala comigo, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam, o ouviam, se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe, filho, por que procedeste assim para conosco? eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos, respondeu-lhe ele, ele, porque me procuráveis, não sabiais que eu devia estar na casa de meu pai, amém? Glória a Deus, feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos agradecer o Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá, por mais um culto nessa igreja maravilhosa, amém? levanta suas mãos aí na sua casa, faça essa oração comigo, vamos orar, vamos falar com Ele, Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento Senhor, nós te agradecemos, pelas Tuas maravilhas, nós te agradecemos Senhor, por mais um dia, por mais um culto, por esta igreja linda que o Senhor nos concedeu, por toda a equipe ó Deus que trabalha, para que esses cultos venham chegar até estas casas, até esses locais de trabalho, até esses hospitais ó Deus, te dou graças, te agradeço ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, usa-nos mais uma vez Senhor, de mais misericórdia Senhor, nos use mais uma vez nessa noite, ó Deus eu não sei como pregar, eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo, e eu peço ao Senhor nessa noite, que use a minha vida como um canal de bênçãos, para falar com cada um que me ouve aqui, ou que vai me ouvir, ó Deus, daqui um mês, ou amanhã, ou daqui alguns anos, mas aonde quer que essa pessoa esteja, em qualquer época, do, 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 qualquer momento, qualquer tempo, onde essa palavra chegar, que ela venha dar frutos, que ela venha gerar transformação, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, pelas suas maravilhas, pela sua misericórdia, meu Deus, são tempos difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. Talvez essa pessoa que está aqui na igreja, essa pessoa que me ouve, está cansada. Cansada, Deus, das dificuldades. Cansada, Senhor. De tanto procurar algo e talvez não encontrar. Mostra-nos, Senhor, o teu amor nessa noite. Mostra-nos, Senhor, a tua glória mostra-nos Senhor as Tuas maravilhas, Espírito Santo, se tem alguém ó Deus, aqui neste lugar, ou alguém meu Pai, na Sua casa, que neste momento está enfermo, derrama a Tua cura neste momento Senhor, que haja cura, que haja milagre, se alguém que me ouve ó Deus, está em conflito, está em desentendimento familiar, que haja perdão agora Pai, que haja cura, meu Deus, onde quer que essa pessoa esteja sentindo essa dor, derrame cura Pai, em o um nome de Jesus, este cansado, este oprimido, essa pessoa Deus, que está pensando em desanimar, derrama sobre eles agora um bálsamo ó Deus, derrama sobre eles agora a Tua força, fortalece Senhor, porque em Ti está a nossa esperança, sem o Senhor nós não poderemos prosseguir ó Deus tu és tudo em nós, tu és tudo para nós Jesus, seja glorificado mais uma vez através da tua igreja, seja adorado a Deus por aqueles que chamam pelo teu nome, e a tua igreja neste momento levanta as mãos, levanta suas mãos igreja, levanta suas mãos aos céus e diga um glória a Deus, lá do fundo do seu coração, diga um glória a Deus diga Jesus, Tu és maravilhoso, a minha esperança está em Ti Senhor, você pode dizer, a minha esperança está em Ti Senhor, aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir a Ele, aleluia, glória a Deus, como é bom falar com o Senhor, pode sentar, pode tomar o seu lugar, fique à vontade mas faça isso glorificando ao Senhor, amém? O título da mensagem nessa noite é, Quatro dias sem Jesus, amém? Quatro dias sem Jesus, e o Senhor me conduziu, o Senhor me é, inquietou, me incomodou muito, ministrou essa palavra no meu coração, durante essa semana, sobre essa passagem intrigante, essa passagem é interessantíssima, do dia que Jesus desapareceu, do dia que Jesus sumiu, do dia que Jesus foi esquecido pelos seus próprios pais, do dia que Jesus se perdeu, amém? Nós vemos aqui essa passagem, e essa passagem, ela é uma passagem muito interessante, que vai trazer para nós verdades poderosas, vai nos ensinar lições maravilhosas, que eu tenho certeza que vai virar uma chave na sua mente, nessa noite. Queridos, mas antes de entrar na palavra propriamente dita, sobre esta passagem bíblica, do dia que Jesus desapareceu, né? do dia que Jesus se tornou uma criança desaparecida, do dia que os seus pais ali perderam o Senhor Jesus aquela criança de 12 anos Por que que essa passagem ela é relatada? Por que que Lucas, ele revela, né, com tantos ali detalhes esta história? Ao analisar esta passagem bíblica de Lucas 2, onde Jesus ele se perde ali da sua família, nós vemos que Lucas compôs um relato cristológico, um relato sobre Cristo Alguns estudiosos, eles fazem uma tipologia, eles levam um estudo sobre essa passagem bíblica. O menino Jesus, ele perde-se em Jerusalém, o menino Jesus perde-se em Jerusalém. E Jesus também morreria, né? ele mo morreu em Jerusalém o menino Jesus ele perde-se numa festa da Páscoa, Jesus morreu numa festa da Páscoa, o menino Jesus perdeu-se durante três dias até voltarem a encontrá-lo, Jesus ao morrer desapareceu três dias até voltarem a encontrá-lo, para se perder em Jerusalém, o menino Jesus teve que subir da Galileia, para morrer em Jerusalém, Jesus teve que subir da Galileia, perante a angústia de seus pais, o menino Jesus diz-lhe que a sua perda é necessária, perante a angústia dos seus discípulos, Jesus diz-lhe que sua morte é necessária, quando Jesus explica, por que razão se perdeu, seus pais não compreenderam as palavras que lhes disse, quando Jesus explica o porquê da sua paixão, os seus discípulos não compreenderam essas palavras. Quando se perde, Jesus repreende seus pais, dizendo: Por que me procuráveis? Quando Jesus morre, repreendem a, repreendeu as mulheres que o procuram. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? O menino diz que se perde para estar com seu pai. Jesus, ao morrer, entrega o seu espírito ao Pai. Essas são algumas comparações, de alguns estudiosos, referente a, a essa passagem, onde Jesus ele se perde. E nós vamos nessa noite em busca de verdades poderosas, para destravar a nossa vida. Mas antes eu gostaria que você também, além desse, dessa comparação teológica, além dessa tipologia, sobre esse relato cronológico do dia que Jesus desapareceu eu gostaria que você mergulhasse comigo naquele cenário, qual foi o cenário onde aquela criança, Jesus então com 12 anos desapareceu? Qual era o cenário? A cidade estava vazia ou não? A Bíblia vai dizer que Jesus sumiu na festa da Páscoa, Jesus se perdeu dos seus pais na festa da Páscoa, Segundo os historiadores, nesta época do ano, era a época que aquela cidade estava mais movimentada. Imagina você uma grande festa, comparada talvez às exposições. Cerca de mais ou menos 200 mil pessoas circulando naquela cidade. Imagina o um movimento de pessoas a quantidade de caravanas, de várias cidades vizinhas, para estarem ali naquela cidade, na época da Páscoa, na festa da Páscoa, muitos animais, muitos, muito comércio ali, de animais, de tapeçarias, de pele, muitas famílias, muitas caravanas, muitas, muitas pessoas diferentes ali uma cidade que estava naquele momento super lotada, uma cidade movimentada, cheio de pessoas diferentes, pessoas de diversas localizações e foi nesse cenário que Jesus se perdeu, foi nesse cenário que Jesus, ele se separou ali dos seus pais, a Bíblia vai dizer que Maria e José já haviam caminhado um dia, Agora imagina você mãe, você pai, depois de vários dias de festa, depois de enfrentar viagem, depois de enfrentar aquele movimento todo, de repente quando você já viaja um dia, de volta para o seu lar, você se dá conta que você esqueceu um filho para trás, você se dá conta que você perdeu o seu filho, você se dá conta que você perdeu aquela criança que você tanto ama, quem tem muitos filhos aí sabe como é que é, às vezes vai aumentando o número de filhos, a gente fica com medo de, ter, de estar esquecendo alguém, se você é pai, você é mãe, talvez você já passou por algo semelhante, quando você viaja e de repente você não leva o seu filho, você não leva a sua criança, e aí de repente bate aquele aperto no coração assim, cadê, cadê meu filho? aí você se lembra que você não trouxe ele para a viagem, ou você se lembra que você não trouxe ele para a festa, mas até então é angustiante. Queridos, eu me lembro de um dia que eu estava com visitas né, lá em casa, a gente tinha acabado de almoçar, e a gente conversando, conversando, coisa de cinco minutos, cinco, três minutos, de repente a gente pergunta assim, cadê o Tito? Tito é meu filho, de três anos de idade, na época ele tinha dois, e a gente pergunta, cadê, cadê o Tito? Cadê meu filho? E a gente começa a gritar, a gente começou a gritar, Tito, onde você está? E nada, aquele silêncio, eu não sei se você pai, você mãe que me ouve nessa noite, se você já passou por isso, de chamar pelo seu filho e ele não responder, ou de ter a sensação que ele soltou da sua mão, e a gente chamando, 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 e aí a gente foi na piscina, para ver se ele né, estava lá, tinha caído, é angustiante, até chegar na piscina, parece que eu já não tinha nem perna, minha perna ficou toda, toda não tinha nem perna direito para chegar lá na piscina, de pensar que ele estaria ali, aí quando a gente chega na piscina, dá aquele alívio, né Uf, na piscina ele não caiu, graças a Deus, mas é angustiante, mas aí a angústia não passa, porque a gente continua chamando. Cadê você? E nada, um silêncio. E aí procurando, procurando, aí passa mil coisas na cabeça. Se você é pai, mãe, você já passou por isso, passa mil coisas na cabeça. Aí você já pensa que tem um serial killer no lugar, você já pensa que tem uma van que levou o seu filho, aí você já pensa que ele se perdeu que um lobo pegou, que um leão surgiu. Tantas as possibilidades que a gente pensa, né? A gente fica angustiado, é angustiante quando uma criança desaparece. E aí a gente procurando por ele, procurando por ele, de repente ele estava na garagem ali do vizinho, monta é, subiu num carrinho e estava lá, dirigindo caladinho. Mas aí dá aquele alívio né, de encontrar de achar, eu com quatro anos de idade, eu, eu fugi de casa, meu pai saiu para comprar um frango, né? dia de domingo, ele saiu para comprar um frango assado, e eu falei assim, deixa, é, papai me leva, e eu tinha quatro anos, eu falei, papai me leva, ele não, fica aí com a mamãe, e ele saiu de bicicleta, aquelas bicicletas monarque, que chamam, né, antigas, vermelhas, e ele saiu, e eu lembro que minha mãe fazendo o almoço não viu, e eu saí atrás dele, e dizem que eu perguntava assim, alguém viu o panaca do meu pai? <risos> e fui procurando, procurando, e me perdi. Graças a Deus, porque Deus já tem um propósito em tudo, que eu fui parar na casa de uma prima, mas a prima não ligou para minha mãe, você prima, você sabe que é você, né, vai me assistir aí, não procurou a mamãe, naquela época eu não tinha celular, não tinha telefone, eu fiquei a tarde inteira na casa da minha prima, e minha mãe me procurando, até que por acaso eu estava de fora da casa da minha prima, e vi minha mãe lá fora, eu só vi minha mãe colocando a mão na cabeça assim, acho que ela falou, graças a Deus. Queridos, mas é angustiante quando uma criança desaparece, porque você não sabe o que, que aconteceu, você não sabe se, se, onde que está, se está morto, se está vivo, quantas mães, quantos pais passam por essa angústia de ver o seu filho desaparecer, e não sabeu o, o paradeiro, quantas mães passam por essa angústia, tem suas crianças desaparecidas, já há cinco anos, seis anos, dez anos, o número de crianças desaparecidas é altíssimo, agora imagina comigo, mergulha comigo nessa história, o que que se passou no coração de Maria e José? Quatro dias sem Jesus, eles já tinham andado um dia... E a Bíblia vai dizer, que eles passaram, eles voltaram àquela cidade, e passaram mais três dias procurando Jesus dentro da cidade. Pensa que foi fácil, como que foi para Maria, como que foi para José, de repente Jesus desaparecer, perder Jesus de vista, quatro dias sem Jesus, onde será que Jesus estava? Onde será que aquela criança de 12 anos estava? Será que alguém poderia ter feito alguma maldade? Imagina o que passou no coração de Maria. Imagina o que passou no coração de José. Quatro dias sem Jesus. Quatro dias sem Jesus. Angustiante. E você? Já passou quatro dias sem Jesus? Você já passou quatro dias fora da presença do Senhor? Você já passou quatro dias longe de Jesus? É angustiante, é angustiante ficar quatro dias ou o tempo que for longe do Senhor. Mas uma verdade que nós precisamos entender nessa noite. Por que que a gente perde Jesus de vista? Por que que a gente perde Jesus de vista? Por que que a gente deixa que Jesus desapareça? Muitas vezes nós perdemos Jesus de vista porque nós queremos passar à frente de Jesus. Maria e José, eles perderam Jesus de vista porque eles foram adiante de Jesus, eles estavam voltando para sua casa, eles pensavam que Jesus estava junto, eles pensavam que Jesus estava junto com eles na caravana, porque naquela época, mulheres andavam com mulheres, homens andavam com homens, com seus grupos, José pensou que Jesus estava com Maria, e Maria pensou que Jesus estava com José… Agora imagina a angústia de um encontrar, um encontrar um com o outro e dizer assim, e aí Maria, vamos já dar um lanche aqui para Jesus? Uai, mas Jesus não está com você? Eu pensei que Jesus estava com você. De repente vem Maria e fala para José, não, eu pensei que Jesus estava com você. Agora imagine como que esse casal vai fazer uma oração. Como diz o pastor Cláudio Duarte, como que eles vão orar e dizer: Jesus, o seu filho sumiu. O seu filho que o Senhor confiou a nós está perdido. Imagina Maria e José orando: Jesus, Deus, Jesus sumiu. O seu filho sumiu. Imagina? Então eles estavam ali desesperados, nessa situação angustiante. E muitas das vezes você que me ouve nessa noite, quem sabe você está assim sem Jesus. Você já esteve pertinho de Jesus, mas por algum motivo você perdeu Jesus de vista. E é por isso que talvez uma comparação tão básica, talvez uma comparação com essa história, você também está angustiado. Você também está se sentindo mal porque você também perdeu Jesus de vista. Mas por que que a gente perde Jesus de vista? Passando à frente, como que você faz isso? Toda vez que você quer assumir as rédeas da sua vida, toda vez que você quer comandar a sua vida, toda vez que você quer estar à frente de Jesus nas suas decisões, toda vez que você quer passar à frente de Jesus, queridos, Jesus precisa ir à nossa frente sempre, Ele é o nosso Pastor não perca Jesus de vista, não permita que isso aconteça na sua vida, tem pessoas que querem assumir as rédeas da sua vida, por isso que a vida está bagunçada, por isso que estão perdidos, porque o lugar certo é Jesus à nossa frente, Jesus não pode ficar atrás em nossas decisões amado, Jesus não pode ficar para trás quando você decide com quem casar, Jesus não pode ficar em último lugar, quando você recebe o seu salário, Jesus não pode ficar para trás, quando você faz os seus planos, Jesus precisa estar à sua frente, não perca Jesus de vista, porque é horrível ficar sem Jesus, Mateus 6,33, nós devemos buscar o reino, a sua justiça, buscar a Deus em primeiro lugar, este é o lugar de Jesus, para que você não perca de vista, Ele precisa estar em primeiro lugar, lugar de honra e não atrás, o problema de muita gente é que Jesus está para estar atrás, Jesus está em último lugar, o lugar de Jesus no seu coração é a frente. O lugar de Jesus nos seus projetos é a frente. O lugar de Jesus na sua vida é a frente. O lugar de Jesus no seu tempo é a frente. O lugar de Jesus na sua casa é a frente. O lugar de Jesus na sua vida, na sua família é a frente. Não perca Jesus de vista tem pessoas que querem andar à frente do próprio Deus, tem pessoas que querem comandar a sua própria vida, entregue a sua vida ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará, não tem nada melhor do que nós confiarmos no Senhor, do que deixar Ele tomar o controle, do que deixar Ele estar à frente, Jesus está à frente da nossa vida, você fica tranquilo, você não, não se desespera se está vindo uma nuvem de gafanhotos, se está tendo terremotos, você não se desespera se nós estamos enfrentando peste, sabe por quê? A sua confiança está naquele que está à frente. Se Jesus está à frente da sua vida, você está seguro, não há angústia, não há sofrimento. Se Jesus está à frente da sua vida, ainda que você chore, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus está à frente. Ele não está atrás, você não deixou Jesus atrás. Como que você pode perder Jesus de vista? Como que você pode viver essa angústia, viver essa situação quando você busca Jesus no lugar errado, tem muita gente buscando Jesus no lugar errado, José, Maria, eles pensavam que Jesus estava junto, viajaram um dia, pensaram que Jesus estava com eles, mas não estava, sabe o que aconteceu com José e com Maria? eles perderam tempo, eu vou repetir se você ainda não entendeu, José e Maria perderam tempo, caminharam um dia, pensando que Jesus estava com eles, mas não estava, pensavam que Jesus estava ali com os seus parentes, pensavam que Jesus estava ali com os conhecidos, mas não estava, quem sabe você tem perdido o seu tempo, tempo, desperdiçada a sua vida, desperdiçada a sua caminhada, porque você pensa que Jesus está junto, mas não está está desperdiçando a sua juventude não, Jesus está comigo vive a sua vida de qualquer maneira e diz, não, Jesus está junto, mas Jesus não está, porque Jesus precisa estar à frente perderam um dia de caminhada Quanto tempo você já perdeu? Quanto tempo você está perdendo, pensando que, que Jesus está junto e talvez Ele não esteja? Porque buscam Jesus no lugar errado. De repente Maria, de repente José, eles começam a procurar, procurar, procurar Jesus, mas eles procuram no lugar errado. Quantas pessoas estão buscando, quantas pessoas estão procurando Jesus no lugar errado? buscando com parentes, buscando com conhecidos, o que, que é isso? Falsos profetas, falsos conselheiros, falsos líderes, a religiosidade, pessoas buscando Jesus, naqueles que se dizem ser parentes dEle, naqueles que dizem Senhor, Senhor, mas são falsos profetas, buscando Jesus na boca de falsos profetas, buscando Jesus na boca de falsos conselheiros, quem tem te aconselhado, cuidado... Jesus não está lá. Quem você tem autorizado colocar a mão na sua cabeça e falar profecias carnais? Quem você tem autorizado te dar conselhos? Quem você tem autorizado te discipular? Cuidado, pode ser um parente, pode ser alguém que está junto, mas Jesus não está lá. Pare de buscar Jesus no lugar errado, pare de procurar Jesus no lugar errado, sabe por quê? Você só vai perder mais tempo. A Bíblia vai dizer que Maria e José procuraram mais três dias, ou seja, ao todo, quatro dias angustiantes sem Jesus quatro dias angustiantes, com Jesus desaparecido naquela época não havia celular, naquela época não havia internet, imagina quanto tempo, eles tinham que ir de casa em casa, eles tinham que ir de barraca em barraca, Começa em comércio, dizendo Jesus, alguém viu Jesus, uma criança, 12 anos, estava aqui na festa, porque em algum momento Maria e José perdeu Jesus de vista, que isso não aconteça com você, Nunca perca Jesus de vista. Você pode dizer para quem está do seu lado, digite aí e fala, não perca Jesus de vista. E agora, como que Maria, como que José vão achar Jesus? Naquela época, sem internet, não tinha como nem fazer um, um, um banner, nem como divulgar, falar assim, olha, meu filho, criança desaparecida, 12 anos, nome, Jesus telefone e tal, não tinha como fazer isso, eles ficavam, ficaram três dias procurando naquela cidade lotada, três dias procurando naquela cidade, procurando nos lugares errados, tem muita gente que perde Jesus na festa, sabia disso? Meu Deus do céu, muita gente perdendo Jesus na festa, Até que então, para reencontrar Jesus, eles fazem algo tremendo. E o Senhor te colocou aqui, nessa noite, ouvindo essa palavra, para que se você está longe de Jesus, se você perdeu Jesus de vista, se você está angustiado, se você está vivendo uma vida de medo, de angústia, de incerteza, você possa hoje se reencontrar com Jesus... O que que Maria e José fizeram para encontrar Jesus? Foram procurar no lugar certo. Eles foram ao templo. Queridos, não despreze a sua igreja. Não despreze o ir ao templo. Maria e José, eles voltaram ao templo. Maria e José... Eles foram encontrar com os verdadeiros servos de Deus. Eles foram encontrar com aqueles que estão ali trabalhando no templo. Não despreze a sua igreja. Não despreze o templo. Não valorize a sua igreja. E naquele momento Maria e José. Eles chegam ali naquele lugar. E eles encontram aquele menino. Encontram Jesus. E Jesus ele está... Falando, Jesus ele está ouvindo. Sabe por quê? Jesus ele tem prazer em falar com quem quer ouvir. Jesus tem prazer em conversar. Quando você faz a sua oração, Jesus ele sente prazer, alegria de ouvir a sua oração. Não perca Jesus de vista. Seja uma pessoa de oração, uma pessoa que fala com Jesus, uma pessoa que ouve Jesus falar, e aqueles que estavam no templo estavam maravilhados de ouvirem Jesus falar, com tanta sabedoria. Jesus quer ser ouvido, Jesus quer te ouvir, Jesus quer comunhão, não perca Jesus de vista, continue orando, continue buscando no templo. Mas uma verdade poderosa. Que nós aprendemos com essa passagem nessa noite. Mas uma mensagem poderosa que nós aprendemos, é a resposta que Jesus deu. E naquele momento, Maria, José, eles fazem algo que todos os pais fariam. Jesus, por que você fez isso comigo? E exatamente essas palavras, né? Exatamente essas palavras, eu quero até voltar lá no texto. Vamos voltar juntos aqui. Versículo 48. Quando viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? É a mesma coisa que eu disse para o Tito aquele dia: Filho, por que, que você fez isso comigo? Por que, que você fez isso comigo? Eu abracei o Tito, não bati. Eu abracei ele e falei assim, filho, onde você estava? Por que que você fez isso comigo? Nunca mais faz isso comigo. Nunca mais faz isso com a mamãe. E eu acredito que toda mãe que perde seu filho, a hora que acha, faz isso. Dá aquele abraço que, não é para matar, mas aquele abraço assim, por que que você fez isso comigo? Eu e seu pai, a gente estava ansioso, a gente estava desesperado. Foi assim que Maria disse. Quem sabe você tem falado assim para Jesus? Jesus, onde o Senhor está? Quem sabe você tem dito isso pelas madrugadas, no seu ataque de fúria? Quem sabe você tem dito isso? Jesus, por que, que você faz isso comigo? Jesus, por que, que meu vizinho é tão abençoado e eu não? Jesus, por que, que a minha vida tem que ser assim? Jesus, por que, que o Senhor faz isso comigo? Agora que eu abri a minha empresa, vem essa pandemia. Jesus, por que, que o Senhor está fazendo isso conosco? Quem sabe você tem dito isso? Quem sabe você tem é, esbravejado contra o próprio Deus? Jesus, por que, que o Senhor tem feito isso comigo? E aí Jesus vai dizer. Por que me procuráveis assim? Não sabiais que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? O meu lugar é cuidando dos negócios do meu pai. Querido, Deus, Ele não muda. Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Só que às vezes, em algum momento da vida, nós mudamos. Em algum momento da vida, você perde Jesus de vista e você se revolta com Ele, você diz, por que Jesus você está fazendo isso comigo, quando na verdade é você que está perdido, você pensa que Jesus se perdeu, você pensa que Deus perdeu o controle, você pensa que Deus perdeu a autonomia do mundo, que Deus perdeu o controle da humanidade, mas na verdade é você que está perdido, porque o Senhor é o mesmo, é você que se perdeu, Jesus está onde Ele sempre esteve, cuidando dos negócios do nosso, de Deus, cuidando dos negócios do seu pai, e essa é a resposta dele para a sua mãe ali, essa é a resposta dele para Maria, para José, eu estou aqui mãe, cuidando dos negócios do meu pai, eu estou aqui mãe, cuidando do reino, eu estou aqui mãe, vocês que se perderam, vocês que foram embora, a gente não pode ir embora, a gente tem que ficar aqui, cuidando do reino, cuidando das coisas do meu pai quem sabe você que me ouve, você está perdido, porque você parou de cuidar dos negócios do seu pai, você parou de cuidar dos negócios de Deus, ah essa frase me enche de alegria, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, não era Jesus que estava perdido, não é Deus que está perdido no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão de gafanhoto, de política, não. Às vezes é nós que nos perdemos. Mas Jesus te diz nessa noite, eu, eu ainda estou aqui cuidando dos negócios do meu pai e você, venha também, vamos cuidar dos negócios de Deus. Entenda a magnitude dessa resposta, entenda a magnitude dessa frase queridos isso me faz lembrar o filho pródigo, aquele filho mais velho que fica em casa cuidando dos negócios do seu pai, e de repente ali naquele ataque né, de nervos, de raiva, ele chora um cabrito, mas aí o seu pai diz assim, filho, a fazenda é sua, eu estou aqui contigo 24 horas, é isso que Deus quer falar com você nessa noite, é tudo teu, tudo que é de Deus é seu, são os negócios do nosso Pai você não serve a Deus por causa de salário você não serve a Deus em troca de um elogio do pastor, você serve a Deus porque você está cuidando dos negócios do seu Pai são os negócios do seu Pai São os negócios dEle, é a fazenda dEle, é o reino dEle, são as pessoas dEle, é o povo dEle, é para Ele. O que a gente faz aqui na igreja, o que a gente está empenhado, o que a gente está trabalhando, são os negócios do Senhor, nós servimos com prazer, nós fazemos com alegria, e é por isso que Jesus estava ali há três dias, no templo cuidando dos negócios do seu pai, quem será que estava perdido nessa história? Você que me ouve nessa noite, o Senhor te chama, para que você tome posse da sua herança, não deixe o inimigo governar a sua família, não deixe o inimigo governar a política da sua cidade, não deixe o inimigo governar a sua cidade, governar o seu país, o Senhor te chama, venha cuidar dos negócios do seu pai não seja um omisso mais, não se omita, está na hora de você tomar posse daquilo que é seu, está na hora de você governar, está na hora de você levantar a sua cabeça e dizer, ei, tudo aquilo que está aqui fora da igreja, tudo aquilo que está aqui dentro, a chuva, o mar, a areia do mar, tudo aquilo é do meu Pai... Está na hora de você olhar para as estrelas do céu e dizer, é de Deus. Está na hora de você olhar para a natureza, para a chuva, para qualquer coisa e dizer, você comer uma maçã, você comeu uma banana, qualquer coisa e dizer, foi o meu Pai que criou. Está na hora de você tomar posse dos negócios do seu Pai. Jesus nunca abriu mão dessa missão de cuidar dos negócios do Pai. Jesus nunca abriu mão da missão, e às vezes você tem abandonado o seu ministério, entregado o seu cargo, entregado, desistido, abandonado queridos, Jesus jamais abriu mão da sua missão, com 12 anos de idade, Jesus lá no templo, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, e você sabe qual eram os negócios do pai? Você! o diabo levou Jesus a um alto monte, e ofereceu para Jesus diversas coisas, reinos, glória. mas Jesus sabia que tudo aquilo já era dele, porque o diabo tenta te enganar, o diabo tenta falar, olha, não leva o seu salário para a igreja não, porque você vai perder, fica com ele para você, ele fica te oferecendo coisas que já são suas, tudo que existe já é seu, basta você tomar posse, tudo que existe nesse mundo já é seu, basta você tomar posse, viver os planos de Deus, viver a vontade de Deus, que tudo Ele vai acrescentar, gente, Deus está no controle de tudo, você precisa entender isso, é tudo de Deus, ouro, prata, é tudo de Deus, ouro, prata, natureza, tudo é Dele… Se ele ordenar lá do céu que tudo vire de cabeça para baixo, vai virar, porque quem manda é Deus, quem tem o controle é Ele, é tudo dele, e você é filho. Então por que ficar perdido? Por que ficar angustiado? Por que ficar quatro dias sem Jesus? Talvez você não está quatro dias sem Jesus, você está um ano sem Jesus. Dois anos, vinte anos sem Jesus, o Senhor te chama, vem, vem cuidar dos negócios do Pai, vem tomar posse filho, vem porque a fazenda é sua, tudo que eu tenho é seu. Está na hora de você assumir o seu lugar de filho, senão você vai ser alguém que está guardando um documento poderoso. Você é filho de uma grande autoridade, mas você rejeita esse título. O Senhor te chama, venha cuidar dos negócios do seu Pai. Não perca Jesus de vista. Fala com quem está do seu lado, não perca Jesus de vista. Digita aí, olha, não perca Jesus de vista. Pastora, como que eu vou achar Jesus no templo, cuidando dos negócios? Como que eu vou encontrar Jesus? Quando você parar de querer seguir seu próprio destino. E deixar Jesus para trás? Não Quando você volta ao templo E você entende que você precisa Servir, que você precisa cuidar Dos negócios do seu pai Quantos querem Encontrar Jesus nessa noite? Ele diz assim, serei achado Ele diz, sabia? Quantos Querem encontrar Jesus? Ele diz assim Serei achado Serei achado quando me buscares de todo o vosso coração, não é pela metade, não é 30%, você vai achar Jesus, quando você buscar de todo o seu coração, quando você entrar nesta visão, quando você assumir o seu lugar de filho, quando você começar a cuidar dos negócios do seu pai, não para ter recompensa, não para ter salário, mas você cuida dos negócios do seu pai, porque é importante para você... Jesus não abriu mão da missão, o diabo ofereceu reinos, o diabo ofereceu glória, mas Ele não abriu mão de você, Ele não abriu mão da missão, não abra mão dos negócios do seu Pai.